Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Agrarbusiness 999, Agrarökologie, ja, 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 rufen die Demonstranten. Gute Stimmung herrscht am Freitag, dem 15. April, in Halle, in der Nähe von Brüssel. Im Demonstrationszug flämische und wallonische Verfechter einer nachhaltigen Landwirtschaft. An diesem internationalen Tag der Bauernbewegung sind etwa 100 Menschen gekommen, um gegen die Übernahme von Land durch die großen Handelsketten zu protestieren. Was mich betrifft, so habe ich eine andere Agenda. Tatsächlich hat die russische Invasion in der Ukraine die Abhängigkeit der europäischen Landwirtschaft von diesen beiden Ländern deutlich gemacht. Die Zahlen sprechen für sich. Vor dem 24. Februar importierte die EU 30 Prozent der für ihre Anbauflächen verwendeten Stickstoffdünger aus Russland. Die Ukraine lieferte 30 Prozent des Sonnenblumenschrots und 9 Prozent des Maises, der für unsere Nutztiere bestimmt war. Preisexplosion, Gefahr von Versorgungsengpässen. Wie wirkt sich das auf unsere Landwirtschaft aus? Müssen wir uns Sorgen um unsere Lebensmittelsicherheit machen? Darüber sprechen wir in dieser 16. Ausgabe von Nahrung für Europa. So, 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 solidarisch mit den Bauern auf der ganzen Welt, rufen sie. In Halle herrscht strahlender Sonnenschein. Mitten in der Demonstration treffe ich mich mit einem der Pioniere der biologischen Landwirtschaft. Mit seinen langen weißen Haaren wirkt Philipp Lux wie ein Magier. Er ist Vorstandsmitglied der UNAB, der Nationalen Vereinigung der belgischen Agrarbiologen und Humor ist eine seiner Qualitäten. Ich bin ein Landwirt, Viehzüchter, kurz gesagt Bauer. Ich bin ein 70 Jahre junger Landwirt. An seiner Seite im schwarzen T-Shirt und Kaki-Hose ein militanter und wütender flämischer Landwirt. Ich bin Thais Bullen, Bauer bei der Grundelach. Ich bin 36 Jahre alt und gehöre dem Burenforum an einer Gewerkschaftsorganisation in Flandern. Meine Gesprächspartner und ich verfolgen den Demonstrationszug aus der Ferne, um über die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf die Landwirtschaft im Allgemeinen und auf ihre Tätigkeit im Besonderen zu sprechen. Dass jeder Bauer in Belgien von den Ölpreisen abhängig ist, das ist ein großes Problem. Aber die biologische Landwirtschaft ist viel weniger abhängig. Man verwendet keine chemischen Düngemittel und keine Pestizide. 60 oder 70 Prozent der Verschwendung fossiler Energien in der Landwirtschaft hängt mit der Produktion von synthetischen Dünger zusammen, um 20 Prozent mit der Produktion von Pestiziden und Herbiziden. Der Biosektor ist nicht abhängig von dem, was aus der Ukraine kommt. Das heißt, wir haben immer versucht, uns von allen zu distanzieren, was die konventionelle Landwirtschaft in die heutigen Sackgassen gebracht hat. Die Bauernhöfe haben versucht, alle Tiere, die es auf dem Hof gab, und sogar die Landwirte selbst zu ernähren. Im Bioanbau wird Kliegras verwendet und Kliegras ist eindeutig das, was du in deiner Fruchtfolge brauchst, um deinen Boden zu düngen und ihn von Unkraut zu befreien. Also für uns ist das Futter für unser Vieh eindeutig die Lösung in unserer Fruchtfolge. 
Die Entscheidung für eine wirkliche, nachhaltige, agrarökologische und biologische Landwirtschaft macht uns aber auch viel widerstandsfähiger. Und all die Leute, die uns weismachen wollen, dass es nicht möglich ist, genug zu produzieren, um Europa zu ernähren, sollten wissen, dass selbst bei der Bevölkerungsdichte in Flandern jeder Flamme allein vom flämischen Boden ernährt werden kann. Sehr schnell verlagert sich die Diskussion auf die Forderungen. Wir bekommen jährlich 2.500 Euro Subventionen von Europa. Die Großbauern in meiner Region, die Monokulturen anbauen, die das Land zerstören, bekommen 250.000 Euro Subventionen pro Jahr. Das führt dazu, dass sie mit ihren Subventionen das Land aufkaufen, das ich versuchen wollte, mit dem Geld, das meine Eltern gespart haben, zu bekommen. Das ist die Realität der EU-Subventionen. Und das ist der Grund, warum ich heute so wütend bin. Öffentliche Mittel werden an Leute gegeben, die eine Landwirtschaft betreiben, die niemand haben will. Kein Radfahrer will durch Kartoffelmonokulturen fahren, schon gar nicht an Düngetagen. Aber trotzdem gibt man solchen Produzenten öffentliche Gelder. Und der Klimawandel hat gerade erst angefangen. Armes, 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 kleines Europa. Ich habe wirklich Angst. Ich verlasse die Demonstration mit einem Gefühl des Unbehagens. Ist das von diesen Landwirten verteidigte Modell nicht genau das Modell, das die europäischen Institutionen gerade fördern, insbesondere wegen seiner größeren Krisenresistenz? Um diese Frage zu beantworten, kontaktiere ich Fabien Santini, der bei der Europäischen Kommission auf die Marktsteuerung im Agrar- und Lebensmittelbereich spezialisiert ist. Wir verabreden uns im Studio. Hallo Fabien Santini, willkommen bei Nahrung für Europa. Bonjour. Durch die russische Invasion sind die ukrainischen Exporte gestört und die diesjährige Getreideernte ist gefährdet. Müssen wir uns Sorgen um unsere Nahrungsmittelsicherheit machen? Die Ukraine hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Getreide- und Ölsaatenproduzenten der Welt entwickelt und versorgte mit ihren Exporten eine Reihe von Ländern, die Naturimporteure von Getreide sind. Das gilt für Weizen, für die menschliche Ernährung, aber auch für Produkte, die für die Tierernährung bestimmt sind. Und in diesem Fall war sogar die EU von den Importen der Ukraine abhängig, zum Beispiel bei Mais oder Sonnenblumenkuchen, die die Tiernahrung ergänzen. Aber dies gefährdet nicht die Versorgung und die Lebensmittelsicherheit in der Europäischen Union. Die europäische Geschichte hat eine Reihe von Nahrungsmittelsystemen aufgebaut, die sehr vielfältig sind und so gut wie alles produzieren. Also kein Risiko einer kurzfristigen Lebensmittelknappheit in der EU infolge der russischen Thais Bulens, ein Biobauer, hat es vor einigen Minuten gesagt. Europa ist sich selbst genug. Flandern ist sich selbst genug. Wie interpretieren Sie das? Protektionistischer Reflex oder Streben nach einer Relokalisierung unserer Nahrungsmittelsysteme? Es gibt ein Versorgungsproblem auf globaler Ebene, nicht auf europäischer Ebene. Wenn man die Grenzen schließt, vergrößert man das Problem nur, indem man die Preise erhöht, die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure erhöht, eigentlich das Chaos vergrößert. Deshalb tun wir in der Kommission alles, um die Regeln des Binnenmarkts durchzusetzen. Vor allem dürfen keine Beschränkungen des Handels und insbesondere der Exporte eingeführt werden. Das wichtigste Instrument zum Abbau von Spannungen ist eben der Handel. 
Um zu verstehen, was im aktuellen Kontext auf den internationalen Märkten auf dem Spiel steht, habe ich mit Philipp Mitko, Präsident von Coceral, dem Europäischen Handelsverband für Getreide- und Ölsaaten, gesprochen. Guten Tag, Philipp Mitko. Willkommen in Nahrung für Europa. Guten Tag. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage auf den Getreide- und Ölsaatenmärkten ein? Die Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe sind auf einem Niveau, das es bis heute noch nie gegeben hat. Vor dem Konflikt exportierte die Ukraine etwa 25 Millionen Tonnen Weizen, ungefähr 13 Prozent des Welthandels, 32 Millionen Tonnen Mais, 16 Prozent des Welthandels und 6 Millionen Tonnen Gerste, sprich 18 Prozent des Welthandels. Und natürlich wurden die Lieferungen über Nacht gestoppt. Für einige Betreiber war es daher zwingend erforderlich, diese Waren zu ersetzen. Die mussten die Ware ein zweites Mal kaufen. Diese Geschichte kostet den Getreidehändlern ein Vermögen. Das möchte ich hier betonen. Überall gibt es unvorhergesehene Ereignisse. Wir haben Wartezeiten, wir haben überall logistische Schwierigkeiten. Die ukrainischen Exporteure haben sich jedoch organisiert, um bestmöglich über die Schiene exportieren zu können. Verglichen mit den Exportkapazitäten der Ukraine auf dem Seeweg werden wir wahrscheinlich bestenfalls 10% der normalen Exportkapazität erreichen, was bereits gut ist, aber es wird noch sehr große Volumina auf dem Markt fehlen. Bedeutet das, dass in Europa die Getreidelieferungen nicht ausreichen werden? Da möchte ich Ihre Zuhörer ein wenig beruhigen. Es wird in der Europäischen Union keinen Mangel an Getreide geben. Aber natürlich wird diese Preiserhöhung vollständig oder fast in der gesamten Lebensmittelkette bis zum Endverbraucher in der EU weitergegeben, aber auch überall sonst, da es sich um globalisierte Märkte handelt. Auf der anderen Seite müssen wir uns mittelfristig um die Länder kümmern, die gerade auf Weizen aus der Ukraine angewiesen sind, um die Ernährungssicherheit ihrer Bevölkerung zu sichern. Insbesondere und zuallererst Ägypten. An zweiter Stelle die Türkei. Wir könnten auch über Tunesien und Libyen sprechen. Wir müssen auch Bangladesch, Indonesien erwähnen. Und zum Schluss vor allem China. Denn China hatte geplant, dieses Jahr 15 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine zu kaufen. Vielen Dank, Philipp Mitko. Kommt der Preisanstieg für Getreide und Ölsaaten den Landwirten zugute? Diese Frage habe ich Max Schulmann gestellt, einem finnischen Landwirt, der sich auf das Thema innerhalb der Nationalen Vereinigung der Landwirte und Waldbesitzer und der KUPA, dem Ausschuss der berufsständischen landwirtschaftlichen Organisationen, spezialisiert hat. Höhere Getreidepreise werden helfen, aber gleichzeitig steigen die Energiepreise und damit auch die Düngemittel. Alle Arbeiten auf den Feldern werden mit Traktoren und großen Maschinen erledigt und die brauchen ihren eigenen Treibstoff. Oben im Norden Europas müssen wir außerdem die Ernten trocknen. Diese Trocknung verbraucht natürlich viel Energie. Ja, es ist sicher positiv zu sehen, dass die Getreidepreise den Energiepreisen gefolgt sind, aber es ist nicht so, dass wir sagen würden, dass es wie ein Lottogewinn ist. Nein, wirklich nicht. Sie sind Bauer in Finnland. Ihr Nachbar ist Russland. Beeinflusst diese Nähe Ihre Arbeitsweise? Und wenn ja, wie? 
Naja, wir haben uns ziemlich daran gewöhnt. Oben im Norden sind wir mehr oder weniger eine Insel. Wir haben Meer auf zwei Seiten und dann haben wir die lange Grenze mit Russland auf der Ostseite. Wir sind sozusagen von Europa getrennt. Deshalb stecken wir viel Mühe in unsere eigene Produktion. Wir sind Selbstversorger und sogar ein Exportland. Und wir haben auch eigene Sicherheitsbestände, die ein Jahr ausreichen können. Nicht nur für Nahrung und Futter, sondern auch für Saatgut. Wir haben immer genügend Saatgut, um die Ernte des nächsten Jahres zu garantieren. Nicht nur wegen der politischen Lage, sondern auch, weil wir so weit oben im Norden sind und wir ziemlich daran gewöhnt sind, alle zehn Jahre einmal einen vollen Ernteausfall zu haben. Aber natürlich verfolgen wir die Situation sehr genau. Max Schulmann, ich danke für das Gespräch. Fabien Santini. Kein Mangelrisiko in Europa, aber alle unsere Gesprächspartner warnen vor steigenden Lebensmittelpreisen und damit vor einem Rückgang der Kaufkraft. Einer Kaufkraft, die Spannungen hervorruft, insbesondere in Frankreich. Wir haben es während der Präsidentschaftswahlen gesehen. Es gibt trotzdem Auswirkungen und die kommen zur Energiekrise hinzu, die bereits vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine bestand. Die Energiekosten steigen, die direkte Nutzung von Energie ist in der Landwirtschaft erheblich. Gas zum Heizen, von Gewächshäusern, Diesel für Traktoren und Mähdreschern, Düngemittel, insbesondere Stickstoffdünger, hängen auch vom Energiepreis ab. Das ist ein Kostenschock, den die europäische Landwirtschaft auffangen muss und generell bedeutet ein Kostenschock danach auch ein Preisschock für die Verbraucher. Wie wollen Sie diesen Schock also abfedern? Die Kommission hat Ende März ein außergewöhnliches Stützungspaket in Höhe von 500 Millionen Euro angenommen, das zum ersten Mal die Krisenreserven der gemeinsamen Marktorganisation mobilisiert. Die Mitgliedstaaten dürfen den Betrag verdreifachen, ebenfalls gekoppelt mit einem vorübergehenden Rahmen für staatliche Beihilfen, wie zu Zeiten von Covid. Dies zeigt die Bedeutung der derzeitigen Krise. Es gibt auch die Möglichkeit, 2022 ausnahmsweise die Gebiete von ökologischem Interesse mit Kulturen für die menschliche oder tierische Ernährung zu bebauen, um die Produktion so weit wie möglich zu steigern. Diese Rekultivierung von Brachflächen ist kontrovers. Anfang April veröffentlichte ein belgisches Kollektiv einen Aufsatz mit dem Titel »Biodiversität ist lebenswichtig für unsere Ernährungssicherheit«. Ich habe mit zwei Verfassern gesprochen. Ich schlage vor, dass Sie sich anhören, was Sie mir gesagt haben und was Sie Ihnen zu sagen haben. Emmanuel Begin, Sie sind Leiterin für Agrarpolitik bei der Umweltorganisation Natagoa. Außerdem sind wir mit Nicolas Dendonka verbunden. Sie sind Forschungsdozent für Geografie an der Universität Namur in Belgien. Guten Tag und herzlich willkommen. Emmanuel Begin, Sie sind die Initiatorin dieses Beitrags. Warum wäre es eine schlechte Idee, Brachland zu bewirtschaften? In ihrem Vorschlag geht die Europäische Kommission von zwei Annahmen aus. Die erste Annahme ist, dass wir durch den Anbau von Brachland viel mehr produzieren werden. Die zweite ist, dass durch eine viel höhere Produktion die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel sinken. Beide Annahmen sind falsch. Brachflächen sind kein produktives Land. Sogar wenn Brachflächen genauso viel produzieren würden wie andere Flächen, wäre die Auswirkung auf die Preise lächerlich. Und was meinen Sie, Nicolas Nononka? 
Wir müssen eigentlich nicht mehr produzieren, sondern anders produzieren. Es ist in erster Linie ein Problem der Verteilung, des Zugangs und der Nutzung, weniger der Produktion. Was die Verwendung angeht, so sind zwei Drittel des europäischen Getreides entweder für Agrarkraftstoffe oder noch mehr für Viehfutter bestimmt. Die Herausforderung besteht vor allem darin, zu produzieren, um uns Menschen direkt zu ernähren. Sie sagen selbst, dass wir produzieren müssen, um uns zu ernähren. Welche Rolle spielt die Biodiversität dabei? Alle Nahrungsmittel stammen aus der biologischen Vielfalt. Da ist zum Beispiel die Vielfalt des Bodenlebens, die Vielfalt des Saatguts, die wir stark eingeschränkt haben, die Vielfalt der robusten Tierrassen, die Vielfalt an bestäubenden Insekten. Die biologische Vielfalt spielt sich auch auf der Ebene der Landschaften ab, da Blühstreifen und Waldstreifen als Lebensraum für Nützlinge dienen, die die Schädlingspopulationen regulieren können. Diese Vielfalt bietet eine Anpassungsfähigkeit an Klimaschocks, Krankheiten und wirtschaftliche Schocks. Nach dem Zweiten Weltkrieg sorgte die produktionsorientierte Landwirtschaft jahrzehntelang für ein Europa ohne Hungersnöte. Machen wir heute eigentlich alles falsch, Emmanuel Begin? Chemische Düngemittel sind wie eine Zauberformel. Hopp, und man produziert enorm viel. Aber heute bricht alles zusammen. Die Wasserqualität, die Auswirkungen auf die Gesundheit, das Klima. In der Tat muss es eine echte Debatte geben. Stecken wir den Kopf in den Sand und subventionieren wir weiterhin Systeme, die am Ende sind? Oder stellen wir uns die wirklichen Fragen, um wieder in Einklang mit den natürlichen Ressourcen zu kommen? Nicola Dendonka, was könnten alternative Lösungen sein? Erstens Reduzierung der Menge an Getreide, die als Viehfutter verwendet wird, um ein Drittel. Das würde den Zusammenbruch der ukrainischen Getreide- und Ölsaatenexporte auf einen Schlag ausgleichen. Fleischexporte reduzieren, die einen großen Überschuss aufweisen. Tierisches Eiweiß sollte zum Teil durch pflanzliche Eiweiße ersetzt werden. Hülsenfrüchte wieder in die landwirtschaftliche Fruchtfolge einbauen. Da Hülsenfrüchte stickstofffixierende Pflanzen sind, reduziert das de facto die Abhängigkeit von chemischen Düngemitteln, die Lebensmittelverschwendung reduzieren. Die derzeitige Verschwendung von Weizen in Europa entspricht der Hälfte der ukrainischen Weizenexporte. Die Energiepreise schießen in die Höhe und mit ihnen die Preise für chemische Düngemittel und Kali. Die konventionelle Landwirtschaft in Europa wird von der russischen Invasion in der Ukraine hart getroffen. Wie können wir den Schaden für die Landwirte begrenzen und die Folgen für die Verbraucher insbesondere in Bezug auf die Preise verhindern? Ich sehe den Anstieg der Energiepreise als Chance, da die größte Herausforderung für die Landwirtschaft darin besteht, von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden. Die Landwirtschaft trägt etwa ein Viertel zu den weltweiten Treibhausgasemissionen und damit wesentlich zum Klimawandel bei, der wiederum zum Klimawandel in der Landwirtschaft führt. Wir brauchen die Einführung von agrarökologischen Systemen. Verbraucher zahlen nicht den Warenpreis für Lebensmittel. Der Anteil unseres Budgets, den wir für Lebensmittel ausgeben, sinkt immer weiter. Wir liegen heute bei etwa 12 Prozent. Ich finde es abwegig, dass zum Beispiel verarbeitete Produkte heute deutlich billiger sind als unverarbeitete und frische Produkte. Der Preis berücksichtigt nicht die Schäden, die diese Produkte an den Ökosystemen verursachen. Wir werden später dafür bezahlen, zum Beispiel in Form von Gesundheitsfürsorge, die durch ungesunde Ernährung verschärft wird. Non
Emmanuel Begin, stellen Sie sich vor, Sie säßen dem EU-Kommissar für Landwirtschaft Janusz Wojciechowski gegenüber. Was würden Sie ihm zu sagen haben? Bitte ändern Sie nicht die Ziele der GAP und des Grünen Deals in Bezug auf Raum für die Natur und die ökologische Vernetzung. Vielen Dank, Emmanuel Begin von Natagora und Nicola Dendonka von der Universität Namur. Fabien Santini, sind die Ziele des Grünen Deals, genauer gesagt der Strategie vom Hof auf den Tisch, gefährdet? Es geht nicht darum, mit dieser kurzfristigen Maßnahme den mittel- und langfristigen Weg zu diesen nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Nahrungsmittelsystemen zu ändern. Wenn man nachhaltiger ist, ist man auch widerstandsfähiger und kann daher besser auf solche Krisen reagieren. Das Engagement der Kommission ist auf dem Weg vom Hof auf den Tisch klar. Minus 50 Prozent Pestizideneinsatz, minus 20 Prozent Düngemitteleinsatz, 10 Prozent Flächen, die der Natur vorbehalten sind. Der Über bis zu diesen langfristigen Zielen ist bereits etwas kompliziert. Wenn es auf diesem Weg zu einem Vorfall wie der russischen Invasion in der Ukraine und dem möglichen Verschwinden von 20 oder 30 Millionen Tonnen Getreide vom Weltmarkt kommt, muss man das berücksichtigen können. Es steht nicht zur Debatte, eine Ausnahmeregelung zu verlängern, wenn die weltweite Ernährungssicherheit wieder besser wird. Nicola Dendonka schlägt eine ganze Reihe von alternativen Lösungen vor. Verringerung der Viehbestände, Umstellung auf vegetarische Ernährung, Verringerung der Lebensmittelverschwendung. Welche Rolle könnte Brüssel auf all diesen Ebenen spielen? Es ist nicht Brüssel, das beschließen wird, dass mehrmals für die Viehzucht als Weizen für Brot angebaut wird. Es ist nicht Brüssel, das entscheiden wird, ob ein Verbraucher mehr oder weniger Fleisch essen wird. Natürlich kann man die Politik so anpassen, aber das sind keine Dinge, die mit einem Fingerschnippen erledigt werden können. Vielen Dank, Fabien Santini. In Halle ist sich zwar jeder bewusst, dass es mehr als ein Fingerschnitten braucht, um auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Doch für die Demonstranten ist höchste Eile geboten. Die Ukraine darf weder eine Entschuldigung noch eine Gelegenheit sein. Ich würde nie sagen, dass das eine Gelegenheit ist. Wir wissen, was in den beiden Arten der Landwirtschaft passierte und wir sollten unsere Schlüsse daraus ziehen. Es ist wichtig, dass wir uns auch bewusst werden, dass unsere Nahrungsmittelsicherheit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein täglicher Kampf um das richtige Gleichgewicht zwischen dem Respekt vor der biologischen Vielfalt und Nahrung für alle. Wenn Sie also das nächste Mal Ihren Kühlschrank öffnen, denken Sie vielleicht an all meine Gäste, die dieses Gleichgewicht zu ihrem Hauptanliegen gemacht haben. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich sage Tschüss. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 